0: Aby zrozumieć współczesną sytuację na Białorusi, warto zajrzeć do jej historii. Dzisiaj postanowiłem przyjrzeć się okresowi, gdy białoruskie państwo odzyskało niepodległość. Jak do tego doszło? Jak wyglądała sytuacja na Białorusi, zanim Aleksander Łukaszenka został tam prezydentem? Dlaczego to tamtejsi komuniści w pewnym momencie najbardziej zabiegali o niepodległość swojego kraju? Tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek serii Po wojnie. Zapraszam. Kiedy w ZSRR do władzy doszedł Michaił Gorbaczow, w całym ogromnym państwie nastąpiła odwilż. Nie dotyczyło to jednak Białorusi, gdzie silnie zrusyfikowane elity polityczne i intelektualne z dużą determinacją broniły ideałów państwa komunistycznego. Poszanowanie dla języka i kultury białoruskiej było znikome. Jednym z najważniejszych wydarzeń przejmujących ten trend było zorganizowane w Mińsku w kwietniu 1986 roku Misterium Budzenie się Wiosny nawiązujące do dawnych białoruskich tradycji. Nie brakowało w nim aluzji nawiązujących do sytuacji politycznej w Radzieckiej Republice. Jego uczestnicy zostali brutalnie zaatakowani, a następnie rozpędzeni przez weteranów wojny afgańskiej oraz bojówki Komsomolu. Natomiast w grudniu 1986 roku do Moskwy trafił List 28. Podpisali go artyści oraz ludzie nauki sprzeciwiający się rusyfikacji Białorusi. Pojawiły się żądania nadania językowi białoruskiemu statusu języka urzędowego w administracji oraz pojawienia się go w szkolnictwie, a także mediach. Nieco zaskakująco pismo zaadresowane do Michaiła Gorbaczowa zostało odebrane przez radzieckich towarzyszy bardzo pozytywnie. Do Mińska została wysłana specjalna komisja. Ostatecznie jednak na niewiele się to zdało, ponieważ jej wyniki pokazały, że swoboda w korzystaniu z języka białoruskiego nie jest w żaden sposób ograniczona. Oczywiście sygnatariusze listu zostali ostro skrytykowani przez białoruskie elity partyjne. Oskarżenia pojawiały się w prasie, radio oraz telewizji. Panująca w Związku Radzieckim pierestrojka uratowała jednak intelektualistów przed większymi represjami. W czerwcu 1987 roku do Moskwy trafił kolejny list. Tym razem zebrał on aż 134 podpisy. Kilka miesięcy później w Mińsku odbyła się duża demonstracja domagająca się rozliczenia się z przeszłością i osądzenia osób odpowiedzialnych, m.in. za stalinowskie zbrodnie. Stalin zaczął być porównywany do Hitlera. Pojawiały się hasła wzywające do powstrzymania rusyfikacji kraju. Był to okres, gdy na Białorusi zaczęło rozwijać się też życie społeczne w niezależnych organizacjach. Ponad połowa studentów należała do nieformalnych grup kulturalno-społecznych. Warto jednak zaznaczyć, że w zdecydowanej większości nie były one przeciwne panującemu ustrojowi. W czerwcu 1988 roku w tygodniku Literatura i Matactwa opublikowane zostały materiały opisujące zbrodnie NKWD dokonane na Białorusi pod koniec lat 30. Dla wielu Białorusinów były to informacje szokujące, które dotykały tematu dotychczas zakazanego. Powołana została specjalna komisja, która miała potwierdzić lub zaprzeczyć podanym w tygodniku informacjom. Wnioski trwającego przez rok śledztwa były jednak jednoznaczne. Kilkadziesiąt tysięcy szkieletów zakopanych w lesie niedaleko Kuropat to szczątki ofiar NKWD. Autorzy artykułu z literatury i matactw przewidywali, że łączna liczba zamordowanych na Białorusi sięgała 250 tysięcy osób. Powstała organizacja Komitet 58, której głównym zadaniem było zbieranie informacji o zbrodniach popełnionych przez komunistyczny aparat represji. Jej liderem był Zianon Paźniak, archeolog i jedna z osób odpowiedzialnych za publikację bulwersujących materiałów. Pierwszy zjazd organizacji odbył się 19 października 1988 roku. Efektem spotkania było powołanie do życia stowarzyszenia o nazwie Martyrolog Białorusi. Powstał też Komitet Organizacyjny Białoruskiego Frontu Ludowego na rzecz przebudowy. Podobne organizacje powstały na Litwie, Łotwie oraz w Estonii. Do nowej organizacji wstępowało coraz więcej osób. 30 października 1988 roku w Mińsku odbyła się ogromna manifestacja. Wiele osób zabrało ze sobą flagi narodowe. Podczas protestu doszło do starć z milicją, co wpłynęło na nastroje społeczne panujące na Białorusi. Komuniści zaczęli tracić społeczne poparcie. Białoruski front ludowy zaczął wydawać własną gazetę o nazwie Nawiny. Autorzy artykułów odwoływali się w niej do białoruskich tradycji państwowych, a w tym m.in. Księstwa Potockiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za prawomocny początek istnienia państwa białoruskiego podawali datę 25 marca 1918 roku. Pojawiały się wnioski, że białoruskie elity polityczne reprezentują interesy obcego państwa. W odpowiedzi na te oskarżenia komunistyczna propaganda poprzez media przekonywała społeczeństwo, że Białoruski Front Narodowy to przede wszystkim nacjonaliści, którzy zagrażają przyjaźni rosyjsko-białoruskiej. W 1989 roku coraz więcej białoruskojęzycznych pism zaczęło popierać postulaty Frontu Ludowego. Powstawały też nowe gazety, reprezentujące poglądy sprzeczne z interesem partii komunistycznej. Zaczęły pojawiać się opracowania historyków, nastawione na przedstawianie niezależnej od ZSRR historii Białorusi. Mimo wszystko, większość Białorusinów pozostawała pod wpływem komunistycznej propagandy. Demokracja kojarzyła się wielu osobom z chaosem. Poza tym w tym czasie na Białorusi mieszkały 2 miliony osób, które walczyły podczas II wojny światowej w szeregach Armii Czerwonej. Kwestionowanie legalności komunistycznych rządów i mówienie o okupacji przez ZSRR terenów Białorusi było dla nich czymś nie do zaakceptowania. Poza tym dla wielu osób podstawowym językiem komunikowania się był język rosyjski. Postulaty wzywające do upowszechnienia języka białoruskiego w przestrzeni publicznej rodziły naturalne obawy wśród urzędników. Lekarzy i nauczycieli, którzy obawiali się, że nie poradzą sobie w nowej politycznej rzeczywistości. Na Białorusi mieszkało też około miliona Rosjan, którzy również byli zaniepokojeni rozwojem sytuacji. 14 stycznia 1989 roku powstała Konfederacja Białoruskich Stowarzyszeń Młodzieżowych. Miesiąc później wspólnie z Białoruskim Frontem Ludowym zorganizowała w Mińsku manifestację, w której wzięło udział prawie 40 tysięcy ludzi. Komunistyczne władze starały się powstrzymywać niebezpieczny trend. Kiedy w czerwcu 1989 roku liderzy Frontu Ludowego planowali zorganizować kolejny zjazd, władze nie wyraziły na to zgody. Wydarzenie musiało odbyć się w Wilnie. Białoruś w tym czasie miała też swoją solidarność. Latem 1989 roku przedstawiciele 72 zakładów pracy utworzyli niezależny od komunistów Komitet Organizacyjny Związku Robotniczego Białorusi. Organizacja nie zdobyła jednak dużego poparcia społecznego. Równocześnie załamywała się spójność frontu komunistycznego. Część działaczy poparło powstanie Towarzystwa Języka Białoruskiego. Jego przewodniczącym został komunista Nil Hilewicz. Ale to zdecydowanie sytuacja międzynarodowa odegrała kluczową rolę w pełnym rozwinięciu się idei niepodległości Białorusi. W lipcu 1990 roku suwerenność ogłosiły Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina oraz Rosja. W odpowiedzi na te wydarzenia Białoruska Rada Najwyższa postanowiła ogłosić deklarację o suwerenności państwowej Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Wprowadzona w życie została ustawa nadająca językowi białoruskiemu status jedynego języka państwowego. Jako że większość osób związanych z aparatem państwowym, podobnie jak i duża część społeczeństwa, nie potrafiła mówić w języku białoruskim, wprowadzenie zmian zostało rozłożone w czasie do 2000 roku. Białorusini zdecydowanie nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości politycznej. Obywatel na Białorusi zawsze był przedmiotem, a nie podmiotem polityki. Białoruscy obywatele byli silnie podporządkowani władzy. Po ujawnieniu komunistycznych zbrodni nikomu nie przyszło do głowy, aby zburzyć pomniki Lenina i Dzierżyńskiego, a nazwiska osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Białorusi nadal patronowały nazwą ulic i placów. W 1990 roku doszło do pierwszych wyborów do Rady Najwyższej. Opozycja uformowała blok demokratyczny składający się głównie z polityków Białoruskiego Frontu Ludowego. Centralna Komisja Wyborcza, zdominowana przez komunistów, odmówiła rejestracji jego kandydatów. W Mińsku doszło więc do kolejnej manifestacji. Tym razem uczestnicy chcieli nie tylko większej niezależności politycznej republiki, ale też odwołania komisji oraz delegalizacji Białoruskiej Partii Komunistycznej. Sytuacja była na tyle napięta, że druga strona postanowiła odpuścić, a kandydaci Bloku Demokratycznego ostatecznie zostali zarejestrowani na kartach wyborczych. Po dwóch turach głosowania aż 86% głosów i miejsc w Radzie Najwyższej zdobyli kandydaci Komunistycznej Partii Białorusi. Opozycja uzyskała zaledwie 67 mandatów, w liczącej 327 miejsc Radzie. Celem Frontu Ludowego było odzyskanie pełnej niepodległości. Podczas obrad Rady Najwyższej zaczęły pojawiać się pomysły nacjonalizacji majątku KPZR oraz Komsomołu. Opozycja domagała się odebrania komunistom kontroli nad mediami i wojskiem. Po sformułowaniu deklaracji o suwerenności Republiki Białoruskiej, źródłem obowiązującego prawa stała się jej konstytucja. Rząd otrzymał prawo tworzenia własnego wojska, milicji oraz służb bezpieczeństwa. Jednocześnie sytuacja Białoruskiej Partii Komunistycznej była coraz trudniejsza. W Moskwie komuniści tracili poparcie. Władzę przejmował Borys Jelcyn. Na Białorusi coraz więcej osób zaczęło oddawać swoje legitymacje partyjne. Kiedy w Rosji w sierpniu 1991 roku doszło do nieudanego przewrotu wojskowego, co umocniło opozycję Borysa Jelcyna, komuniści na Białorusi, obawiając się represji z jego strony, zaczęli wspierać wszelkie dążenia niepodległościowe promowane przez opozycję. 24 sierpnia 1991 roku Rada podjęła uchwałę o wystąpieniu Białorusi z ZSRR oraz ogłosiła niepodległość państwa. Co ciekawe, jednym z głównych orędowników takiego rozwiązania był pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Białorusi. Kilka dni później, Rada zawiesiła działalność KPZR na terenie całego kraju. Zaczęły powstawać nowe partie polityczne. Już w listopadzie 1990 roku powstała Zjednoczona Demokratyczna Partia Białorusi, zrzeszająca liberałów proponujących nacjonalizację majątku narodowego. Wiosną 1991 roku powstała centrolewicowa białoruska socjaldemokratyczna Chromada, starająca się zjednoczyć wyborców komunistów oraz zwolenników niepodległości kraju. Chromada, co prawda opowiadała się za niezależną Białorusią, ale jednocześnie wzywała do dalszych bliskich relacji z Rosją. W tym czasie powstała też Białoruska Partia Chłopska. Ugrupowanie domagało się przywrócenia prywatnej własności ziemi. Łącznie na początku lat 90. na Białorusi działało około 20 partii politycznych. Były to często niewielkie organizacje, nie mające nawet kilkudziesięciu członków. Natomiast jednym z największych problemów odrodzonej Białorusi było utworzenie własnej armii. Większość oficerów stanowili Rosjanie. Z nowym państwem nic ich nie łączyło. Dopiero w lutym 1992 roku zmieniona została przysięga wojskowa deklarująca wierność wobec białoruskiej władzy. Co ciekawe, ci, którzy tego nie zrobili, nie zostali wydaleni z armii, lecz nadal aktywnie w niej działali, często zajmując kluczowe stanowiska. We wrześniu 1991 roku nowym przewodniczącym Rady Najwyższej został przedstawiciel opozycji Stanisław Szuszkiewicz. Kraj zmienił swoją nazwę na Republika Białorusi. Nowe państwo otrzymało biało-czerwoną flagę z herbem pogoni. Jednocześnie władza wykonawcza pozostała w rękach komunistów, którzy w nowej sytuacji politycznej stali się bezpartyjni. To oni byli odpowiedzialni za wprowadzenie w państwie gospodarki rynkowej. Z dnia na dzień rodziły się fortuny osób związanych z obozem władzy. Następowało uzależnianie gospodarki od jednej opcji politycznej. Co ciekawe, byli komuniści zaczęli opowiadać się za demokratyzacją życia. Jednocześnie byli przeciwnikami nacjonalizacji komunistycznego majątku. Jednym z największych obrońców komunistycznych wpływów był Aleksander Łukaszenka. To dzięki niemu były komunistyczny Związek Młodzieży Białorusi, nazywający się wtedy Białoruskim Związkiem Młodzieży, zachował olbrzymi majątek. Poza tym w mediach promowany był pogląd, że za chaos w państwie odpowiada opozycję oraz źle rozumiana przez nich demokracja. 8 grudnia 1991 roku Szuszkiewicz, razem z przywódcami Rosji, Borysem Jelcynem oraz Ukrainy, Leonidem Kuczmą, podpisał porozumienie o likwidacji ZSRR i powstaniu wspólnoty niepodległych państw. Rosyjskie wojska nadal mogły stacjonować na Białorusi, a wszelkie decyzje związane z polityką zagraniczną musiały być konsultowane z Moskwą. Decyzja Szuszkiewicza o zawarciu porozumienia z Rosją doprowadziła do rozłamów opozycji. Tymczasem Szuszkiewicz chciał doprowadzić do Białoruskiego Okrągłego Stołu i porozumienia ze stroną komunistyczną. Jednak część opozycjonistów domagała się rozpisania nowych wyborów i całkowitego politycznego restartu ich ojczyzny. W kwietniu 1992 roku zwolennikom takiego rozwiązania udało się zebrać prawie pół miliona podpisów pod żądaniem zorganizowania nowych wyborów. Rada Najwyższa zignorowała jednak ten sygnał, choć formalnie zgodnie z prawem powinna wziąć go pod uwagę. Większość komunistyczna dążyła do wprowadzenia na Białorusi systemu prezydenckiego. Opozycja, obawiając się komunistycznej dyktatury, chciała większej władzy w rękach premiera. Wierzyła, że tylko w ten sposób może zachować jakikolwiek wpływ na losy kraju. Równocześnie w czerwcu 1992 roku Sąd Najwyższy zarejestrował komunistyczną partię Białorusi. W tym samym momencie powstała też Zjednoczona Agrarno-Demokratyczna Partia Białorusi reprezentująca interesy dyrektorów kołchozów. Oczywiście była ona przeciwna wszelkim zmianom w rolnictwie. 20 lipca 1992 roku premier Białorusi podpisał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem szereg umów wojskowych przywracających silny związek militarny obu krajów. Przyjęty w grudniu tego samego roku program reorganizacji sił zbrojnych Białorusi zakładał białoruską armię w sile 60 tysięcy żołnierzy, uzupełnioną przez 100 tysięczne rosyjskie wojsko stacjonujące na terenie kraju. Jednocześnie i tak najważniejsze stanowiska w białoruskim wojsku zajmowały osoby wspierające panujący układ polityczny. Białoruskie władze zdecydowanie dążyły do większej integracji gospodarczej, militarnej i politycznej z Rosją. Dlatego we wrześniu 1994 roku opozycja podpisała porozumienie pod nazwą Wiosna 94. Jej liderem został Szuszkiewicz, któremu niespecjalnie spodobała się wizja wojskowego uzależnienia Białorusi od Rosji. W tym samym roku w czerwcu miały się odbyć wybory prezydenckie. Premier Kiewicz nie mogąc porozumieć się z Szuszkiewiczem razem ze swoimi zwolennikami zaczął pozbywać się jego reprezentantów w rządzie. Tak stało się m.in. z ministrem spraw wewnętrznych. Puszką Pandory okazała się sprawa dwóch litewskich komunistów, którzy uciekli do Mińska, będąc ściganymi przez litewski wymiar sprawiedliwości. Decyzja o wydaleniu ich z kraju wywołała głęboki sprzeciw wśród białoruskiej lewicy. W efekcie szef resortu spraw wewnętrznych został odwołany ze stanowiska. Już wtedy Łukaszenka jawił się jako jeden z liderów sprzeciwu wobec opozycji domagając się odwołania Szuszkiewicza. Na ten moment był szefem parlamentarnej komisji do spraw w walki z korupcją. 26 stycznia 1994 roku Szuszkiewicz został odwołany ze stanowiska szefa Rady Najwyższej. Zastąpił go generał milicji Mieczysław Chryb. Łukaszenka zwracał na siebie coraz większą uwagę. Zaczął pojawiać się w telewizji, stał się rozpoznawalnym przeciwnikiem opozycji. Rzucał oskarżeniami o korupcję. Mówił o działalności zachodnich szpiegów, którzy doprowadzili do upadku ZSRR. Był do tej roli doskonale przygotowany. Wcześniej pracował w sektorze propagandy Komsomou. Był młody i ambitny. Tymczasem premier Kiebicz nie mógł się czuć pewnym zwycięzcą w nadchodzących wyborach prezydenckich na Białorusi żyło się coraz biedniej. To on był kojarzony z tragiczną sytuacją gospodarczą kraju. Z Łukaszenką było inaczej. Innym kandydatem na stanowisko prezydenta był Szuszkiewicz, ale i on miał skazę człowieka chwiejnego i niezdecydowanego w swoich poglądach. W wyborach wystartował również przywódca białoruskiego frontu ludowego Zianon Paźniak. W swojej kampanii prezydenckiej Aleksandr Łukaszenka opowiadał się za Sprawiedliwym Państwem. Był przeciwnikiem gospodarki rynkowej. Zapowiadał, że zwalczy korupcję. Te postulaty przyniosły mu szerokie poparcie społeczne. W pierwszej turze wyborów z 19 czerwca zdobył aż 45% głosów. Premier Kiewicz był drugi. Zagłosowało na niego 17% wyborców. Paźniak miał 13% głosów, a Szuszkiewicz 10%. W drugiej turze Aleksander Łukaszenka zdobył aż 80% głosów i to on został pierwszym prezydentem Białorusi. A jakie były dalsze losy naszego wschodniego sąsiada, tego możecie dowiedzieć się oglądając kolejne odcinki serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.